0: Genau, ich lese heute Morgen erst einmal den Text vor und danach gehen wir Vers für Vers durch den Text. Markus 16 könnt ihr aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kaufte Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein ein massiver Felsbrock bereits zur Seite gefällt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlenweißen weißen Gewand. Die Frau die Frauen erschraken sehr, aber der Engel sagte, habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu den Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie es er euch gesagt hat, bevor er starb. Zitternd vor Angst und Bestürzung flohen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemandem darüber, so sehr fürchteten sie sich. Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria von Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Und sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten und berichteten ihnen, dass Jesus lebte, lebe und dass sie ihn gesehen haben. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er ihnen veränderte in veränderter Gestalt zwei Jüngern, die von Jerusalem unterwegs aufs Land gingen. Sie liefen zurück, um es den anderen zu erzählen, aber keiner glaubte ihnen. Später erschien er den elf Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er rügte ihren Unglaube, ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Und er sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinen Namen Dämonen austreiben und sie werden in neuen Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranke, die Hände auflegen und sie heilen. Nachdem Jesus, der Herr, ihn zu, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgehoben und er setzte sich auf den Ehrenplatz an die rechte Seite Gottes. Die Jünger aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigt alles, was sie sagten und durch viele wunderbare Zeichen. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für den Morgen. Ich danke dir dafür, dass du auferstanden bist, dass du ja lebst und dass wir Hoffnung haben können. Und ich bitte dich einfach, dass du heute Morgen zu uns sprichst, dass du ja, uns einfach anrührst. Und ich danke dir einfach dafür. Du bist ein großer, wunderbarer Gott in deinem Namen. Amen. Genau, die ersten zwei Verse. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kaufte Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Genau, die Ägypter kennen wir ja davon eigentlich so, dass die ihre Toten einbalsamiert haben, aber hier bei den Juden war das eigentlich so ein Akt der Liebe, dass sie ähm, ja, die Toten einbalsamiert und geölt haben. Und ein Zeichen dafür, dass die Frauen am dritten Tag dahin gingen, ist eigentlich, dass sie nicht darauf vertraut hatten, ähm, dass Jesus am dritten Tag wieder auferstehen wird oder nicht geglaubt haben. Und Jesus hat es oft in der Bibel vorhergesagt. Und das können wir in folgenden Versen lesen. Und das haben wir auch schon in Markus jetzt einige Male ja, durchgenommen. Und in Markus 8, Vers 31 steht der erste Vers. Dann sprach Jesus mit ihnen zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn viel Schlimmes erleiden müsse und von den führenden Männern des Volkes, des oberen Priesters und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet und drei Tage später wieder auferstehen. In Markus 9, Vers 31, um mehr Zeit mit seinen Jüngern zu verbringen und sie zu unterweisen zu können, er sagte zu ihnen, der Menschensohn wird verraten werden, man wird ihn töten, aber drei Tage später wird er von den Toten auferstehen. In Markus 10, Vers 34, die werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen, ihn schließlich töten und drei Tage wird er auferstehen. Die Verse 3 bis 4. Unterwegs überlegte sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein, ein massiver Felsbrock, bereits weggewälzt war. Die Engel haben den Stein weggewälzt, damit nicht Jesus aus dem Grab hinauslaufen kann sondern dass alle Menschen sehen können, dass er auferstanden ist. Und ich finde es einfach ähm, ein schönes Zeichen zu sehen, dass ähm, Jesus ja, auferstanden ist, dass das Grab leer ist. Und es gibt immer viele Dinge, wo viele Leute da was hinterfragen, wie kann es denn sein, dass der große Stein weg ist und sonst was. Aber ich finde, da sollten wir einfach wirklich immer vertrauen und sollten diese Dinge nicht hinterfragen, sondern einfach daran glauben und wenn wir daran glauben, dann festigt es uns auch und wir wissen, dass Gott groß ist und dass er gute Dinge tun wird. In Markus 16, Vers 5, sie betraten die Grabhülle und bemerken dort auf der rechten Seite einen jungen Mann. In einem strahlenweisen Gewand, die er Frauen erschragend sehr. In den anderen Evangelien ähm, ja, wird von zwei Engeln gesprochen, aber ja, Matthäus und Markus, die konzentrierten sich hier auf ein, äh, äh, Matthäus und Markus, die konzentrieren sich auf einen Engel und ja. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber das ist so, ja, so eine kleine Randinformation. Und, ja. Markus 16, Vers 6. Aber der Engel sagte, habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Ja, an der Stelle will ich einfach kurz darüber so ein bisschen nachdenken, ähm, wie wichtig das ist, dass Jesus auferstanden ist. Und ich möchte einfach mal ein paar Fakten, wo ja, die Römer oder die anderen sagen, dass das nicht stimmt. Und dann möchte ich die gerne mit Bibelfersen und ähm, ja, widerlegen, dass das doch stimmt. Ähm, als erstes, Jesus war bewusstlos und kam später wieder zu Bewusstsein. Ähm Stellen, die das widerlegen ist, ein römischer Soldat teilte Pilatus mit, dass Jesus gestorben war, wie der Benni, ich glaube, der hat es letzte Woche schon mal erwähnt so, gerade bei den Römern ist es so, wenn die gelogen haben oder das dann doch irgendwie anders war, ich glaube, dann wurde meistens sehr kurz oder sehr schnell kurzen Prozess mit denen gemacht, wenn die ihrem Herrn nicht treu waren. Das könnt ihr in Markus 15, 44 bis 45 nachlesen. Die römischen Soldaten brachen Jesus nicht die Beine, weil er bereits gestorben war und einer von ihnen stieß Jesus mit einem Speer in die Seite. Das ist auch so eine Sache wieder, die die Römer gemacht haben. Und wie ich eben schon erwähnt hatte, dann muss das auch so gewesen sein. Das könnt ihr in Johannes 19, die Verse 32 bis 34 nachlesen. Josef und Nikodemus wickelten den Leichnam von Jesus in Tücher und legten ihn ins Grab. Johannes 19, die Verse 38 bis 40. Dann als zweites, die Frauen irrten sich und gingen zum falschen, Grab, zum falschen Grab. Maria, Magdalena und Maria, die Mutter von Josef, sahen zu, wie Jesus in das Grab gelegt worden ist. Das können wir in Matthäus 27, die Verse 59 bis 61 lesen. Markus 15, Vers 47, Lukas 2 23 und 55, äh, Vers 55. Am Sonntagmorgen gingen auch Petrus und Johannes zu demselben Grab. Johannes 20, die Verse 3 bis 9. Unbekannte Diebe stahlen den Leichnam Jesu. Das geht nicht. Das Grab wurde versiegelt, von römischen Soldaten bewacht und man kann sich das ungefähr vorstellen. Die Leute, die damals ja, das Grab bewacht haben ja, wie kann man sich das vorstellen? Ich würde sagen, man kann das mit so Leuten vorstellen, wie heute GSG 9 oder sonst welches. waren auf jeden Fall sehr hohe Tiere und die waren sehr gut ausgebildet. Und ich glaube, da kommen so normale Diebe nicht dran vorbei, um den Leichnam da zu stehlen. Das könnt ihr nachlesen in Matthäus 27, die Verse 65 bis 66. Die Jünger stahlen den Leichnam von Jesu. Die Jünger waren bereit, für ihren Glauben zu sterben. Hatten sie Hätten sie den Leichnam von Jesus gestohlen, hätten sie ihren Glauben damit für bedeutungslos erklärt. Dazu könnt ihr Apostelgeschichte 12, Vers 2 lesen. Die führenden Juden stahlen den Leichnam von Jesus, um ihn später vorzuzeigen. Und wenn die Juden das gemacht hätten, ähm, ja, dann hätten die den auch später präsentiert und hätten ihn vorgezeigt. Deswegen glaube ich nicht, dass das stattgefunden hat. Die Auferstehung, die ist, aus, die ist aus mehreren Gründen sehr wichtig. Erstens, Jesus erfüllte sein Versprechen, dass er von den Toten auferstehen würde. Deshalb können wir glauben, dass er auch alle anderen Zusagen erfüllen wird. Wir haben oft gesehen in der Bibel, dass Jesus Dinge vorhergesagt hat, wie zum Beispiel, dass er seinen Tod vorhergesagt hat. Und diese Sache ja, hat sich erfüllt. Und es wird auch noch viele Dinge geben, die sich erfüllen werden, wie zum Beispiel sein Wiederkommen. Und wenn Jesus diesen Weg nicht gegangen wäre, dann wäre die Bibel heutzutage ja, wäre die Bibel einfach wertlos. Und deswegen ist es wichtig, dass das alles so passiert ist. Zweitens. Die Auferstehung bestätigt, dass der lebendige Christus in Gottes im ewigen Reich herrschen wird und dass er sich dabei nicht nur um eine Idee, um eine Hoffnung oder einen Traum handelt. Das bestätigt, wie wir eben auch schon gelesen haben, dass Jesus im Himmel aufgefahren ist und zu der Rechten seines Vaters sitzt, dass auch wir später, wenn wir ja, zu ihm in den Himmel kommen, dass wir mit Jesus da oben sitzen und ja, Gott einfach loben und preisen können. Drittens, die Auferstehung Christi gibt uns Gewissheit, dass auch wir einmal auferstehen werden. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir mit ihm auferstehen und werden die Welt regieren mit ihm regieren. Viertens, die Macht Gottes, die Jesus aus den Toten auferweckt, steht, uns, steht auch uns offen, um uns aus den Toten zu moralischen und geistlichen Tod wieder zum Leben zu erwecken, damit wir uns ändern und ihm im Glauben wachsen können. Das bedeutet, wo wir, ja, bevor wir Jesus das, bevor wir Jesus noch nicht angenommen haben, waren wir geistlich tot. Und dadurch, dass wir Jesus ja angenommen haben und daran glauben, was er am Kreuz für uns getan hat und dass er auferstanden ist, sind wir im neuen Leben mit in ihm wieder auferstanden. Markus 16, Vers 7 bis 8. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus, Jesus, geh nach Jesus geht euch nach Gal Galiläe voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Zittern vor Angst, Bestürzung flogen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemandem darüber. So sehr fürchteten sie sich. Hier sehen wir, dass äh, die Engel zu den Frauen sagten, dass sie rausgehen sollen und sollen das verkünden, was Jesus, dass er auferstanden ist. Und sie erwähnten Petrus und erwähnten Petrus extra. Denn Jesus ähm, wollte Petrus die Verantwortung für seine Gemeinde übertragen. Da können wir einige Verse in Matthäus 16, die Verse 13 bis 19 nachlesen. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer, und andere sagen Elia, und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie, um was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, du bist gesegnet, Simon, Sohn des Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr, könnt ihr nichts anhaben. Ihr werdet die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf, Erde, auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Und von der Gemeinde, wo hier gesprochen wird, das ist die Gemeinde, wo wir auch heute sind. Und was wir auch sehen müssen, was auch für uns heute wichtig ist, dass, Jesus, ja, dass wir das auch verkünden sollen, was im Grab einfach passiert ist. In Markus 16, Versen 9 bis 14. Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria von Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Sie gingen zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten und berichteten ihnen, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen haben. Doch sie glaubten ihm nicht. Danach erschien er ihnen in veränderter Gestalt zwei Jüngern, die von Jerusalem unterwegs aufs Land gingen. Sie liefen zurück, um es anderen und um den anderen zu erzählen, aber keiner glaubte ihnen. Später erschien er den jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er rückte ihren Unglauben, ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Hier begegnet Jesus einfach allen nochmal, damit sie einfach persönlich anfingen, an ihn zu glauben und dass sie keine Zweifel hatten. Denn es war einfach wichtig, dass Jesus das gemacht hat, dass, er einfach, dass die Jünger die Kraft hatten, ähm, ja, den Missionsbefehl auszuführen. Denn ohne Glauben an die Sache ranzugehen, ist meistens sinnlos. Ich denke, das kann jeder von euch ja, bestätigen. Die Begegnung mit Jesus wird, ähm, werden in den anderen Evangelien noch ein bisschen genauer beschrieben. Ich will da jetzt nicht so genau drauf eingehen, aber ich möchte euch einfach die Verse mitgeben, dass ihr ähm, ja das heute Abend oder wann ihr wollt, einfach nachlesen könnt. Jesus erscheint Maria Magdalena. Johannes 20, die Verse 18, äh, 11 bis 18 wird es ähm, genauer geschrieben. Gesch Jesus erscheint zwei Jüngern auf der Straße. In Lukas 24, die Verse 13 bis 34. Jesus erscheint seinen Jüngern, Lukas 24, Verse 13 bis 34 auch. Markus 16, Vers 15. Und er sagt zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Das ist auch unser ja, Befehl, dass wir einfach da, wo wir sind, wenn wir Jesus angenommen haben, die Botschaft weiterzugeben mit unserem Leben, dass, wir, dass die anderen sehen, dass wir ein Licht sind. Und ja, wenn wir auch daran glauben, dann werden wir auch die Kraft dazu haben, wie in den nächsten Versen einfach auch schon beschrieben wird. 16 bis 17. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben, Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Hier sehen wir, wie Markus sagt, wer glaubt, wird gerettet werden. Er benutzt den Begriff, wer glaubt und getauft ist, wird errettet werden. Dazu will ich kurz sagen, die Taufe, ja allein oder die Taufe kann uns nicht erretten. Denn wir können auch ohne Taufe errettet sein, denn wir müssen eigentlich nur das annehmen, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist aber einfach nur ein Zeichen dafür, dass wir an Jesus glauben und ja, dass wir errettet sind. In Lukas 23, Vers 43 sehen wir, wie Jesus ja, mit den anderen zwei am Kreuz hing und wo Jesus auch sagte, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, wo er das zu dem einen sagt und er war auch nicht getauft und ist trotzdem zum Herrn in den Himmel gekommen. Genau. In Markus 16 18a Sie werden Schlangen anfassen oder etwas tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Das ist das, was ich eben meine, einfach wenn wir heutzutage, wie Jesus das da schon sagt, dass wir keine Angst haben brauchen durch die Welt zu gehen. Ich merke es immer wieder, wenn wir, wir wohnen in einem guten Land, wir brauchen uns vor nichts zu fürchten. Und was jetzt auch stark kommt, ist, dass eigentlich alles toleriert wird und ja, jeder kann das glauben, was er will. Und ja, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, wenn man es so will. Und dann, wenn wir wirklich mal in Bedrängnis kommen, dann ist die Frage, stehen wir wirklich hinter Jesus oder haben wir Angst? Sagen wir so, wir erleben nicht das, was die Apostel so erlebt haben, das ist zumindest selten, dass man das hier erlebt. Paulus hat ähm, ja und auf der Schlange bis zurückgekommen. Das ist gerade wo er nach ähm, Rom gebracht wird, landen die auf der Insel Malta und das können ihr in Apostelgeschichte 28 Vers 5 lesen. Dort steht: Doch Paulus schüttelt die Schlange ins Feuer und es geschah ihm nichts und ja, die sind auf die Insel, so sind die gelandet und Paulus ähm, ja, hat Reisiger gesammelt für Feuer und dann währenddessen hat, so, hat ihn eine Schlange gebissen und er schüttelt die halt so ab, wie hier geschrieben wird und es passierte nichts. Und ganz viele Leute um ihn herum haben eigentlich darauf gewartet, dass er jetzt im nächsten Moment einfach ähm, tot umfiel. Und dadurch, dass da nichts passiert ist, haben die angefangen oder wussten, oh, da muss es einen Gott geben, der die beschützt. Und mich hat es so einfach nochmal heute Morgen, wo ich das durchgelesen habe, hat es mich ähm, so ermutigt, einfach zu sehen, ja, Gott ist wirklich bei uns und er war bei Paulus damals, er ist auch bei uns heute und wir brauchen einfach, ähm, ja, nichts zu fürchten. In Markus 16, 18b. Sie werden kranken, die Hände auflegen und sie heilen. Ich denke auch, ähm, es ist immer so ein ja, krasses Thema. Ich denke auch, dass das für uns wichtig ist heutzutage, wenn irgendein Bruder <lacht> krank ist, dass wir einfach wirklich Hände auflegen und dass wir für, ja, dafür beten, dass Gott diese Krankheit nimmt und dass wir auch, dass Gott durch uns diese Kräfte ja, bewirken kann und dass er dann gesund wird. Was ich aber jetzt, damit wir uns nicht falsch verstehen, sagen, dass. Ähm, das ist natürlich nur, wenn es auch wirklich Gottes Wille ist. Und er sagt hier, ich will, dass du gesund wirst und dann wird Gott das auch machen. Denn wir sollten Gott nicht damit auf die Probe stellen und uns vor ihm stellen und dass wir vielleicht denken, dass wir größer werden, sondern wir sollten Gott allein wirken lassen und sollten darauf vertrauen, dass er das tun wird. Vers 19. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihm gesprochen hatte, wurde er in den Himmel hinaufgehoben und setzte sich auf den Ehrenplatz an die rechte Seite Gottes. ich sehe mir das, was ich eben schon mal beschrieben habe, dass Gott in den Himmel aufgefahren ist, dass er bei seinem Vater ist und ja, dass er wiederkommen wird und damit mit uns ja, die Welt regieren wird. Markus 16, Vers 20 Die Jünger aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Hier sehen wir einfach noch das, was Jesus gesagt hat, dass sich das auch erfüllt hat. Wir können es in Apostelgeschichte nachlesen, was die Jünger und die Apostel einfach bewirkt haben. Und ich denke, diese Dinge können auch wir heutzutage bewirken. Ich weiß nicht, wie du gerade in deinem Glauben stehst, ob du überhaupt Jesus angenommen hast. Bei vielen weiß ich das, bei manchen weiß ich es nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist heute Morgen ähm, ja der Moment, wo du sagst, genau das, was ja da passiert ist und das, was die Apostel erlebt haben, das will ich auch erleben. Dann will ich dich dazu ermutigen, wir haben noch viel Zeit, dass du gleich, können wir noch hier Gemeinschaft hier vorne auf der Wiese haben, dann kannst du gerne zu mir oder auch zu den anderen Mitarbeitern kommen, Dann können wir gerne füreinander beten oder vielleicht sagst du, oh, ich muss Jesus einfach um Vergebung beten, ich habe in letzter Zeit ziemlich vieles vernachlässigt und ich möchte einfach nochmal richtig neu mit ihm starten, dann komm auch auf uns zu und ja, ich würde dann gern für dich beten und das werde ich jetzt auch noch tun zum Abschluss, dann hatte Jana noch ein paar Ankündigungen und da wir eben die Lieder alle vorher gesungen haben, bitte ich euch einfach darum, wir haben noch ziemlich viel Zeit, bleibt hier unten, red, lasst uns noch miteinander reden, vielleicht haben wir auch noch Kaffee drin, holt euch was und wir können noch Gemeinschaft haben. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für den Morgen, ich danke dir dafür, was du am Kreuz getan hast, dass du nach drei Tagen wieder auferstanden bist und dass wir dadurch einfach Hoffnung haben können. Und ich bitte dich einfach, dass wir jeden Tag aufs Neue daran festhalten und dass wir dir vertrauen und dass wir darauf vertrauen, dass du durch uns wirken wirst. Und ich bitte dich jetzt um jeden Einzelnen, der heute hier Morgen hier ist, dass du ihn einfach segnest, dass du nächste Woche ja, bei ihm bist und dass wir einfach wirklich ihn neu gestärkt in die nächste Woche gehen können. Du bist ein großer, wunderbarer Gott und wir loben und preisen dich in deinem Namen. Amen.